0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Podcasts Mind Bodyset, der Podcast, der dir gesundheitliche Impulse gibt und sich um dein Wohlbefinden kümmert. Heute möchte ich dir nicht alleine Impulse geben, sondern habe einen spannenden Gast mit hier, nämlich den Speaker, Gründer und Startup-Coach Felix Tönnissen. Der gute Mann hat bereits mit 15 Jahren sein erstes Gewerbe gegründet und dabei ist es nicht geblieben. Inzwischen sind es 23 gegründete Unternehmen. Dazu gehört eine ganze Menge Know-how und die hat er auch in zwei Büchern für dich verarbeitet. Viele kennen den Felix aus dem, aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Dort wurde als Coach die Start-ups, die dort aufgetreten sind, unterstützt und außerdem lebst Du in Düsseldorf und hast während deines Studiums, das war eine spannende Erkenntnis, dich vornehmlich von Pommes und Frikadellen ernährt, liebst Nutella zum Frühstück und bist auch gerne mal im Auto etwas gemächlicher unterwegs. Felix, da sind viele spannende Ansatzpunkte jetzt, auch was das Thema Gesundheit angeht, wenn ich dich so erlebe und sehe. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Felix
0: Felix, direkt mal die provokante und mit einem Zwinkern verbundene Frage zum Einstieg. Als wir ein bisschen nach Fotomaterial von dir gesucht haben, du hast ja eine tolle Bibliothek da auf deiner Homepage, da ist mir aufgefallen, dass nehme ich an, ein der, einer der Schnappschüsse tatsächlich im Medienhafen in Köln entstanden ist. Musst du für ein schönes Foto tatsächlich nach Köln kommen? <lacht>
1: Ja, also ich muss auch für ein schönes Foto nach Köln kommen. Da ich kein gebürtiger Düsseldorfer bin, bin und seit kurzem auch nicht mehr in Düsseldorf wohne, sondern gerade umgezogen bin, ähm, habe ich quasi sowohl eine eine Düsseldorfer als auch eine Kölner Vergangenheit, weil ich auch in Köln schon gearbeitet habe. Von daher ähm, sind beide Städte für mich äh, ganz, ganz nah aneinander. Und äh, es gibt sowohl in Düsseldorf als auch in Köln, das ist jetzt die schöne Beraterantwort, äh, schöne, schöne Ecken.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir die Städterivalität direkt auch aus dem Raum geschafft. Ich meine, ich bin auch durch das Studium ja viele Jahre in Köln gewesen und gerne auch in Düsseldorf. Meine Frau kommt gebürtig aus Düsseldorf. Insofern bin ich super entspannt und freue mich, dass auch das keine Herausforderung ist. Wo bist du jetzt hingezogen,
1: wenn ich fragen darf? Ich wohne jetzt direkt an der niederländischen Grenze, wieder in meiner Heimatstadt, in der ich auch geboren wurde, in einem kleinen Dörfchen, was zu Fiesen gehört, 15 Kilometer von Holland entfernt, mitten im Wald. genau. Also man wird Schön. ja irgendwann älter und man braucht nicht mehr den Weg zur nächsten Kneipe, sondern dann vielleicht eher den Weg in, in den nächsten Wald. Genau, und da bin ich jetzt hingezogen.
0: Für die Gesundheit ist das garantiert gut und das Alter sieht man dir auf jeden Fall noch nicht an. Aber jetzt mal direkt zum, zum Einstieg inhaltlicher Art. Ich meine, was veranlasst einen 15-Jährigen bitte ein Gewerbe zu gründen und worum
1: ging es da? Ja, also... Was veranlasst den 15-Jährigen dazu? Ich habe immer schon ähm, für mein Geld, wie man so sagt, gearbeitet, hatte extrem viele Nebenjobs, habe wirklich fast alles von von Gastro über Zeitung austragen, über, über alle die klassischen Sachen, die man so kennt, gemacht und hatte aber immer schon relativ früh das Verlangen, irgendwie mir was Eigenes aufzumachen, weil Damals, wo es noch die gute alte D-Mark gab, hast du halt ja irgendwo, wenn du viel Glück hattest, 10 Mark die Stunde gekriegt. Da musstest du aber schon Glück haben. Vielleicht hast du auch nur sieben oder acht gekriegt. Und habe mir einfach die Frage schon gestellt, ähm, relativ früh kann ich nicht das, was ich jetzt, wenn ich irgendwo Tüten packe oder... Ich habe zum Beispiel Parkplätze sauber gemacht. Parkplätze sauber gemacht bei Real äh, oder damals ist es bei uns extra... Und da habe ich die Parkplätze sauber gemacht und ich glaube, man kriegte irgendwie 8,50 Mark die Stunde. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder nachher kriegt ich 10. Und dann habe ich mir halt irgendwann die Frage gestellt, okay, würde ich das nicht auch in einem selbstständigen oder in, einem, in, einem, in einer Gründung auch verdienen können oder vielleicht noch mehr verdienen können? Und habe so diesen, diesen Willen in mir gespürt, das einfach zu machen. Also in den jungen Jahren war das sicher auch eher so eine, so eine Geldfrage. Gar nicht unbedingt jetzt zwangsläufig der riesige Traum, den man da sozusagen hatte, dass man was Eigenes aufbaut aufbauen will, sondern es war halt eben mehr sozusagen diese Frage und ähm, dann hat sich das halt so entwickelt. Klar war das mit 15, war das, äh, war das ein Schritt. Ähm, was habe ich damals gemacht? Ich habe damals ähm, mit einem Freund äh, zusammen Partys organisiert, also wir haben dann so, so Partys gemacht für so die anderen, die so in der Mittelstufe waren ähm, wo du halt irgendwie noch bis 12 Uhr abends raus durftest und dann ging die Party halt schon um 7 Uhr los. Und Wir haben halt dann diese Partys sozusagen gemacht, Tickets dafür verkauft und hatten so eine Location hier, die man halt dafür einfach, ich glaube, 200 Mark am Abend gekostet mieten konnte und haben uns das dann relativ schnell sozusagen durchgerechnet. Wenn wir selber DJ und Türsteher machen und irgendwie Freunde finden, die die Getränke rausgeben, die dafür umsonst trinken dürfen, ist das dann ein rentables Projekt, ja oder nein? Und so haben wir damit halt sozusagen gestartet und haben angefangen.
0: Ja, spannende Frage stellen, die Stellung, die glaube ich auch heute doch bei der Gründung eines Unternehmens wichtig sind. Rentiert sich das? Ist das Träumerei? Ja. Du sprichst ja einen schönen Punkt auch an, um darauf nochmal einzugehen. So ein bisschen die Frage, mache ich etwas für Geld? Auch im Hinblick darauf, möchte ich, kann ich dadurch mehr Geld verdienen? Das sagst du, war auch mal früher ein Antrieb. Gibt es andere Dinge, die Menschen natürlich sehr motivieren, auch in eine Gründung zu gehen, aus deiner Erfahrung heraus? Und wie ist da so die Verteilung? Was motiviert deine
1: ja, deine Interessenten, deine Kunden... Ja. Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich, das muss man auch so ehrlich sagen. Und ich, ich finde, es ist erstmal, egal welchen Antrieb du hast, es ist erstmal zwangsläufig okay. Ich finde es immer schwierig, wenn man Leute, die sagen, ich will damit das dicke Geld verdienen, verurteilt, wenn das dein Antrieb ist und wenn du sagst, ich will das dicke Geld haben, dann ähm, ist das ja in Ordnung. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, das dicke Geld, Geld ist ja auch nur ein Vehikel. Das bringt dich ja irgendwo sozusagen hin. Also du hast dann das Geld und davon gehst du lecker essen, davon kaufst du ein schönes Auto, eine schöne Uhr oder was auch immer. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen großen Anteil von Leuten, die eher so aus der Richtung Selbstverwirklichungstrieb kommen und sagen, ich will mir mein eigenes Ding aufbauen, ich will selber verantwortlich sein, ich will meine Träume verwirklichen. Dritter Punkt, auch ganz häufig ist so, ich habe keine Lust mehr auf ein Angestelltenverhältnis. Ich will nicht mehr angestellt sein. Ich tue mich damit schwer. Ich äh, will lieber selber über meine Zeit bestimmen. Also es gibt unterschiedliche Triebe, die jeder ähm, Gründer, jeder, äh, ähm, jede Gründerin sozusagen hat und verfolgt. Und generell ist das erstmal in Ordnung. Ich finde halt wichtig, dass man das so ein Stück weit weiß. Ich finde es zum Beispiel schwierig zu sagen, Angestelltenverhältnis ist nicht für mich, deswegen gründe ich jetzt. Das ähm, sage ich mal relativ ähm, direkt, das ist so ein bisschen wie ähm, mit meiner letzten Freundin hat es nicht funktioniert, jetzt versuche ich das mal mit einem Mann. So, also um es mal so simpel zu sagen. Ne? Also nur weil das eine nicht funktioniert, bedeutet es das nicht, dass es nicht anderes. Also wenn jemand sagt, mein Angestelltenverhältnis funktioniert nicht mehr, ich glaube nicht, dass es das, das Richtige für mich ist. Ähm, dann würde ich halt eher sagen, dann such dir erstmal ein anderes Angestelltenverhältnis, um das sozusagen für dich selber beurteilen zu können. Und Selbstständigkeit sollte nicht eigentlich der Ausweg sein, sondern sollte dieser Wunsch, das zu sein, auch Unternehmer zu sein, mit allen Hürden und Herausforderungen, das gehört halt absolut mit dazu. Und das ist, finde ich, immer wichtig, dass die Leute das für sich selber so ein Stück weit definieren und erstmal wissen, wie das bei einem selber sozusagen ist, weil es kann halt einfach total unterschiedlich sein. Das ist auch in der Gesamtzeit, in der du quasi selbstständig bist, geht das ja auch immer so weiter. Wir haben ja bei uns immer, ich erkläre den Leuten immer, du bist angestellt, dann machst du den Schritt zum Gründer, wenn du diese Treppe laufen willst, dann machst du den Schritt vom Gründer zum Selbstständigen, der vielleicht irgendwie ausgelastet ist, schon im Daily Business ist, sich sein kleines Hamsterrad gebaut hat und dann machst du den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer und gerade auch in dieser letzten Stufe haben wir halt relativ häufig Leute hier sitzen, denen wir sozusagen dabei helfen, die halt ein, 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 ein Personenunternehmen sind oder zu zweit oder zu dritt und dann halt sagen, ich würde es jetzt gerne größer machen oder skalieren etc., und auch da ist diese Vision halt extrem wichtig, also zu, zu erkennen, wo will ich sozusagen hin? Und das verändert sich dann auch wieder so ein bisschen, weil es nicht vielleicht zwangsläufig so ist, dass ich sage, hey, jetzt so bei der Selbstständigkeit, ich will endlich mal selber entscheiden, sondern das verliert sich vielleicht sogar ein bisschen und geht dann mehr in die Richtung, ja, und jetzt habe ich so eine größere Vision, wo ich irgendwie hin will. Ich sehe mich irgendwo in einer tollen Location mit vielen Mitarbeitern oder ich sehe mich nur noch irgendwie ähm, in Barbados mit meinem Handy an der Hand und mit meinem Geschäftsmodell. Geschäftsführer telefonieren, wie auch immer das aussieht. Aber dafür ist es halt immer wichtig, sozusagen dieses visionäre Leitbild. Ähm, man nennt das ja auch so ein bisschen so den Nordstern, den eigenen Nordstern zu haben, hinter dem man so ein bisschen herläuft. Das finde ich ist extrem wichtig, sowohl am Anfang als auch, wenn du schon ein bisschen länger Unternehmer bist.
0: Spannend. Also es ist tatsächlich so, dass sehr unterschiedliche Beweggründe da äh, auch, auch vollkommen legitim sind, auch das Interesse Geld damit und ordentlich Geld damit zu verdienen, äh, aber auch ein sehr deutliches Statement von dir, nur um von einer Sache wegzukommen, in diese Sache der Selbstständigkeit und dann auch der Entwicklung eines Unternehmens zu gehen, ist tatsächlich eher etwas äh, kurz, kurzsichtig. dann gedacht. Total, total. Ich meine, ich kenne viele, ich, ich viele unter, äh, Parallelen zwischen dem Thema Unternehmensgründung auch auch im Hinblick auf Gesundheit, wenn es darum geht, auch da mit Visionen, mit langer, längerfristigen Ideen zu arbeiten. Also auch das ist sehr, sehr spannend. Kannst du für dich eigentlich so vielleicht auch nur eine Sache benennen, wo du sagen würdest, das haben am Ende erfolgreiche Gründer
1: und Unternehmer oft gemein? Also es gibt natürlich, jetzt könnte ich hier wahrscheinlich eine Liste mit 300 Punkten machen, glaube. wo ich sagen kann, okay, ähm, darauf kommt es an. Ähm, ich ich, ich würde vielleicht mal einen anderen Punkt nehmen als den, den ich oft sage, weil ich, ich spreche dann oft über Marketing und Finanzierung oder Geld und so weiter. Ich würde ähm, sagen, ähm, so eine Art Gewinner-Mindset oder Erfolgs-Mindset oder positives Mindset. Ich glaube, es passt auch besser jetzt vor allem auch zu deinem Podcast. Das heißt, ähm, diese, diese Kraft, die Energie zu haben, die Motivation zu haben, seinen Träumen auch wirklich hinterherzulaufen und dafür zu arbeiten und sich denen vielleicht wirklich so ein Stück weit anzunähern, näher zu kommen, um, um sie irgendwann auch so ein Stück weit zu erreichen. Weil aus meiner persönlichen Erfahrung ist es halt ganz häufig so, es gibt viele Leute, die sind kurzfristig total motiviert. Die haben richtig Bock, die wollen sich unbedingt was aufbauen. Und zwei Wochen später ist diese Motivation komplett weg. Und ähm, man spricht ja immer so ein bisschen nach den ganzen Büchern auch von Simon Sinek über diese Warum-Kriterien, warum machst du etwas und dann brauchst du auch keine Motivation. Ähm, aber ich finde es halt dafür auch einmal wieder wichtig, diesen, diesen Traum zu haben, aber auch diese Energie zu haben, diesem Traum zu folgen. Und was ich wichtig finde, ist, viele Menschen denken, okay, du müsstest jeden Tag unfassbar motiviert sein. Du musst jeden Tag kribbeln und jetzt und jetzt und jetzt. Das habe ich auch nicht. Also ich habe auch mal Tage, wo ich denke, ach heute und ich gucke raus und es ist grau und es ist wieder alles so matschig draußen. Es ist zwei Grad und meine Freundin sagt dann, komm Schatz, wir machen jetzt erstmal äh, eine halbe Stunde Sport morgens. Und ich denke mir so, pff, ich würde mich jetzt eigentlich gerne irgendwie nochmal dreimal im Bett im Kreise drehen. Ne? Ich bewundere Leute, die das zumindest nach Erzählungen, nie haben. Aber ich finde halt wichtig, für mich ist es auch in Ordnung, wenn solche Tage sich in seinem eigenen Tagesablauf integrieren, ähm, ist es für mich einfach nur wichtig, dass das der kleinere Teil von der ganzen Sache ist. Also wenn ich 100 Tage bei mir nehme und dann zum Beispiel sage, okay, solche Tage kommen mal vor, dann sind das vielleicht fünf oder sechs solcher Tage, wo ich merke, oh, mein Energielevel ist irgendwie nicht so hoch, ich habe nicht so viel Lust, vielleicht sind es auch mal mehr und sind mal zehn oder 15. Aber für mich kommt es halt darauf an, dass über die ganzen Tage hinweg, wenn ich eine Zeitspanne nehme, so ein bisschen wie beim DAX, die Kurve trotzdem sozusagen nach oben wandert. Und das, finde ich, ist halt bei Unternehmern ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass du diese Kraft, diese Energie hast. Meine Großmutter haben, hat immer gesagt, kawupp dich in eine Foot." Kawupp dich in eine Foot. für die, die nicht aus dem Rheinland kommen, das bedeutet so viel wie so eine Rakete im Poppes, die einen so vorantreibt. Aber eben, und damit kennst du dich besser aus als ich, eine wirklich aus dir selber heraus kommende äh, äh, intrinsische Motivation. Ähm, nicht andere Leute sagen dir und du hüpfst von Seminar zu Seminar, um dich immer wieder sozusagen zu pushen, ähm, sondern du hast wirklich das Gefühl, du verfolgst dein Ziel und dann bist du auch nach meiner Meinung ähm, unaufhaltsam, ähm, wenn du dieses Ziel wirklich und dieses Warum für dich selber gefunden hast. Und das wäre, glaube ich, wahrscheinlich so die Eigenschaft, die ich am ehesten jemandem mitgeben würde, wo ich sagen würde, hey, diese Energie, diese Power, diese Motivation, diesen Willen, ich packe das mal alles so in eins, dass man das eben hat und die Akzeptanz hat, dass es auch mal Tage gibt, an denen es vielleicht nicht ganz so läuft, wie man es sich vorgestellt hätte.
0: Ja, ich glaube, wir kennen diese Tage alle und offen gestanden wirkt es auf mich eher etwas, obskur und vielleicht sogar leicht abstoßend, wenn es Menschen gibt, die behaupten, wirklich jeden Tag mit hochgerissenen Armen aus dem Bett ja, zu so. springen. Ich glaube, dass das eher etwas mit, mit anderen Substanzen zu tun haben könnte, aber es ist wirklich, es ist nicht menschlich ne? und deswegen ja. finde ich auch, dass du das ähm, als ganz wichtigen Punkt einmal erwähnst, hey, wenn es uns mal schlechter geht, Emotionen, Gefühle sind bei jedem Menschen auch in einem Wechsel und das ist okay, aber es macht schon, man darf sich schon Gedanken machen, wenn das irgendwie einen größeren Teil des Alltags einnimmt, also eine größere Häufigkeit hat, weil dann kann auch was anderes natürlich mit dahinter stecken, ja. also sehr spannend. Ansonsten ist es tatsächlich so, wenn ich das für mich auch richtig rausgehört habe, etwas, also dieses auch dranbleiben, dieses Ziel haben, dafür auch einzustehen und auch Rückschläge hinzunehmen, die zweifelsohne auf dem Weg zu zielen, immer wieder kommen und um dann zu sagen, das ist mir wichtig genug, ich will dranbleiben. Ja.
1: ja, aber es ist natürlich ja. auch einfach gesagt, ne? Also, ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, Rückschläge machen mir nichts aus. Also, ich meine, das kommt ja auf die, auf die Härte des Rückschlags an, ne? Wenn man jetzt mal im, im Wortlaut des Schlagens sozusagen bleibt, wenn ich jetzt hier nur so leicht einen Gegenkrieg oder einer mhm. nockt mich fast aus, äh, dann ist es auch da wieder menschlich sozusagen erstmal zu fallen und vielleicht auch mal kurz benommen liegen zu bleiben. Diese Ideologie, die wir manchmal von auch Coaches vermittelt bekommen, nach dem Motto, du musst jeden Tag um vier Uhr aufstehen, du musst jeden Tag unfassbar motiviert sein und kein Rückschlag darf dir irgendwas ausmachen. Das, Du hast es so schön gesagt, das ist doch Schwachsinn. Das ist doch so ähnlich wie, wenn mir jetzt jemand, also klar, ich kann mit gesunder Ernährung, ich kann mit Sport, ich kann mit vielen Dingen, auf die ich achten kann, mein Immunsystem steigern, meinen Stress reduzieren und so weiter. Aber ich glaube, ich kann nicht zu 1000 Prozent verhindern, dass ich Corona bekomme. So, weil ähm, eben ich dann irgendwas angefasst habe oder sonst irgendwas. Und ich finde ähm, das ist immer toll, wenn man sich selber so mit Superkräften belebt. Aber genau wie es auch bei Superhelden, wenn du dir alle Superhelden-Stories von Spider-Man oder sonst wem anschaust, haben auch da viele Momente, in denen sie grübeln. Momente, in denen sie nicht mehr weiter wissen. Momente, in denen Dinge passieren, die sie gar nicht vorhergesehen haben und ich finde das ist eben genau das was so diese menschliche Komponente ausmacht und die man auch einfach akzeptieren muss und wir haben im Moment so eine Phase wo viele Leute sich glaube ich dafür so ein Stück weit verurteilen schon fast menschlich zu sein und eben kein Roboter kein perfekte Maschine zu sein und du dann automatisch immer dahin kommst und denkst ah alle stehen jeden Tag um vier Uhr auf der Felix zum Beispiel steht immer um 8 Uhr auf, warum stehe ich vier Stunden später auf und brauche so viel mehr Schlaf als alle anderen? Und dann kommst du automatisch in so Gedankenprozesse, die ja nicht besonders förderlich sind und davor muss man sich selber auch ein bisschen schützen. Absolut.
0: Also ich glaube, in dem Moment, wo Menschen anfangen zu vergleichen, sich mit anderen, dann ist das oft eh eine Situation, in der man den Kürzeren zieht, weil wir vergleichen uns ja nicht, um besser am Ende dazustehen. Ganz abgesehen davon, ich ja. kenne auch so Aussagen, Schlaf schneller oder sowas, um Himmels Willen, mir stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil es wirklich auch aus gesundheitlicher Sicht, und das finde ich ja auch für einen Unternehmer sehr wichtig, um eben die Kraft und die Energie für ein längeres Durchhalten zu haben, äh, extrem wichtig sind. Und damit möchte ich direkt zum nächsten Punkt kommen. Ich meine, wir haben eingangs über auch schöne Bilder in deiner Bibliothek gesprochen, ähm, die zweifelsohne auch durch Photoshop entstehen können. Aber du erwächst auch jetzt wieder den Eindruck, Felix, als, als geht es dir gesundheitlich gut, das kann ja nicht ausschließlich durch Pommes, Frikadellen und, 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 und Nutella kommen.
1: <lacht> nee, und, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber äh, ist, super spannendes Thema. Ähm, passt der post Podcast gerade mit uns beiden zeitlich total, ähm, weil ähm, ich so, ich würde sagen, so vor zwei, drei Monaten angefangen habe, das so umzustellen. Also umzustellen klingt ja immer so, als würde man so gravierende Eingriffe machen. Ich bin so gar nicht der Typ, der so von heute auf morgen, sondern bei mir ist das eher so ein stetig schleif-den-Stein-Prozess-Typ. Also ich habe irgendwann angefangen und habe mir so gedacht, oh, jetzt bist du schon 40, ich habe so zunehmend auch immer irgendwie immer mehr mit dem Rücken und man wird immer häufiger wach und hat irgendwas und, äh, und wenn nur ein kleiner Schnupfen ist. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, du musst halt jetzt mal ein bisschen was tun, du musst mal ein bisschen was machen, also... Auf, auf einem vernünftigen Niveau, weil, also ich sag mal, so zweimal die Woche Sport war bei mir immer schon so, seitdem ich 20 bin, mal auch mal vielleicht drei Wochen nix und dann auch mal viermal die Woche. Aber ich habe immer irgendwie was gemacht. Aber ich habe halt so gemerkt, okay, bei manchen Sachen, ähm, ich brauche einfach für das, was ich auch tue, extrem viel Energie. Und die Energie brauche ich vor allem bei mir ähm, für kreative Dinge. Also ich habe ganz viel so, dass ich mir Sachen überlege. Ich habe ganz häufig hier Leute sitzen, die konkrete Herausforderungen oder Probleme haben. Und dafür brauche ich halt viel Energie. Auch ein Vortrag vor 5000 Leuten braucht extremst viel Energie aus deinem Körper. Und ich habe ein bisschen vergessen, manchmal darauf zu achten. Also ähm, ich habe schon ein bisschen darauf geachtet, weil ich mich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze, aber eben nicht so intensiv. Und dann bin ich halt zum Beispiel hingegangen vor drei Monaten und habe so angefangen mit total banalen Sachen erstmal. Also Schritt eins war, Laktosefreie Milch und glutenfreie Nudeln. So, das, ich habe weder eine Laktoseintoleranz noch eine Glutenunverträglichkeit, aber ich habe mir irgendwie gedacht, okay, aber wenn das manche haben, vielleicht ist das jetzt nicht so der Superstoff. So, und dann war das so Schritt eins. Schritt zwei war ähm, Kuhmilch ersetzen durch Mandel- und Hafermilch. So, das war so der der zweite Schritt. Dann habe ich mir selber mal aufgeschrieben, wie oft ich am Tag Fleisch esse. Ne? Und ich hatte immer morgens, weil ich das noch kannte aus so einer proteinreichen Ernährung, ich hatte morgens immer Pute auf, auf dem Brot. Mittags habe ich dann Reis mit, mit Hühnchen gegessen und abends gab es dann irgendwas, äh, ein Steak. So, Irgendwann habe ich mir dann gedacht, na ja, das ist vielleicht ein bisschen too much und habe das auch sukzessive reduziert, so dass ich jetzt... Ich bin kein Veganer und kein Vegetarier, aber vielleicht noch zweimal die Woche Fleisch esse. Und dann hat sich das auf einmal so eingespielt, dass mir immer mehr Sachen so aufgefallen sind. Auch Sachen, wo ich gar nicht weiß, ob das überhaupt was bringt. Ich habe früher immer hier ähm, Mineralwasser mit Kohlensäure getrunken. Jetzt trinke ich stilles Mineralwasser. So Und das sind so kleine Sachen, die mir auch nicht so wirklich viel abverlangt haben. Aber wo ich halt so für mich gemerkt habe okay, das fühlt sich ganz gut an, wenn ich das so mache. Dann habe ich irgendwie meine Blutanalyse gemacht und eine Haaranalyse, habe mich irgendwie damit auseinandergesetzt, welche Mikronährstoffe mir vielleicht fehlen, habe auf einmal, du, du kennst es wahrscheinlich besser als ich, dann fängt man schon fast an in so Trichterei zu fallen und so sich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Dann habe ich ja, auf einmal, guckte ich zu Hause in, der, in die Küche und dann hatte ich da so Spirulina stehen und das Schia-Samen und die Hanfsamen und die Flohsamen. Aber ich habe, für mich war immer wichtig, dass ich das einfach in das was ich tue in einbinden kann. Und ich hatte von vielen meiner Freunde, die irgendwie Veganer oder sonst was sind, immer so ein bisschen das Gefühl, das wäre für mich nichts, weil man ist mir viel zu anstrengend. Also wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin und ich habe Bock auf Spaghetti Carbonara, dann will ich Spaghetti Carbonara essen. Aber ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir immer einmal am Tag zum Beispiel so einen, so einen gesunden Shake mache mit allen möglichen äh, Samen drin und Proteinen und keine Ahnung was, um für mich schon mal das Gefühl zu haben, das habe ich. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich mir so auf diese Habenseite gepackt habe. Dann habe ich angefangen angefangen, Koffein wegzulassen, Ich habe jeden Tag nur Cola und Kaffee getrunken. Dann habe ich Cola ganz gekickt und habe dann bei Kaffee, weil ich einfach Kaffee auch gerne trinke, auf koffeinfreien Kaffee gewechselt. Da dachte ich am Anfang, oh Gott, jetzt bist du wirklich, jetzt bist du richtig, richtig, richtig weich, Felix. Schmeckt komplett genauso, ich schmecke überhaupt gar keinen Unterschied daraus. Klar, Hafermilch und Mandelmilch, da kann mir jeder erzählen, was er will. So eine gut aufgeschäumte Kuhmilch, das schmeckt irgendwie besser. Aber das sind so Kleinigkeiten und ich glaube, wenn man das halt macht, und das ist so was, was ich so voll wichtig finde, so also meine Erfahrung gerade, viele Leute haben so das Gefühl, ich muss dann von heute auf morgen, ab morgen muss ich vier Stunden Sport machen und ab morgen alles ändern. Ich glaube sogar aus meiner Sichtweise für den Körper, dass es fast besser ist, das sozusagen so ein Stück weit sukzessive eben aufzubauen. Und das habe ich halt bei mir gemacht und ähm, jetzt merke ich so, jeden Tag gibt es halt so diesen Saft, manchmal gibt es so einen Vitaminsaft, da ist auch mal was drin, was ich nicht mag, wie Sellerie oder Grünkohl, aber für mich einfach ein schönes Gefühl, so zu denken, dass ich meinem Körper halt auch was Gutes tue, weil das ist ja dieses Kraftwerk, aus dem wir diese ganze Energie rausziehen wollen. Und wenn wir in dieses Kraftwerk nur Müll reinschmeißen, dann dürfen wir uns halt nicht wundern. Witzigerweise Ben gestern Abend, weil Süßigkeiten steht nicht auf meinem ich Xs Liste, aber ich hatte gestern Abend, ähm, ja, habe ich so gedacht, boah, jetzt hast du doch mal richtig Bock auf Schokolade, hat mir so eine ganze Tafel irgendwie so eine 200-Gramm-Tafel, nicht so eine Kindertafel, so eine große Tafel reingefiffen. Was hatte ich heute Morgen? Ich hatte direkt Magenschmerzen. Ich fühle mich voll groggy gerade. So, ich habe das Gefühl, ich hätte gestern gesoffen, ehrlich gesagt. So, ich wäre ein bisschen verkatert, ein bisschen schon zu die Augen. Ähm, obwohl ich alles genauso gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt was mit der Schokolade zu tun hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass mein Körper mir sagt, so, den Schrott wollen wir nicht mehr. Das ist so der alte Felix. Also, ich glaube, man kann mit ein paar Sachen was tun, hat dann viel mehr Power und Energie und damit auch am Ende des ist mehr Kunden und mehr Umsatz. Also es ist nicht nur so eine ökologische Sache, sondern man hat auch selber was davon. Sorry, dass ja. ich dazu jetzt so viel erzählt habe. Nein, Aber Das ist so ein ja Thema, spannend. was mich total bewegt.
0: Ich finde es ich cool. Das ist ja auch mal wirklich ein Blick hinter die Kulissen und ähm, da sind ja total spannende Punkte auch drin, dass du eben wirklich jemand bist, der sagt, äh, was, was diese ganzen Hauruck- und Extremgeschichten, die funktionieren halt in aller Regel äh, ein ein paar Wochen, wenn überhaupt. Ne? Also ich mache ja. dich super sexy und hier ist mein Bild und in zehn Wochen bin ich der und der. Das ist alles so dieser Narzissmus der Menschen, auf ein Total. Ziel hinzusteuern, sich dann einmal die, die Lobeshymne abzuholen und die, die Schulterklopfer und dann was zurück in alte Gewohnheiten und die ja. komplett alten Sachen. Also ich glaube, tatsächlich ist das Witzige, ich beschäftige mich natürlich auch naturgemäß viel mit dem Thema Ernährung ja. und das schon mit, mit jugendlichen Jahren über Ernährungsmediziner damals angefangen, bevor ich dann an der Sporthochschule bestimmte Studien wirklich für Wissenschaftler damals noch als Student begleitet habe, um dort Analysen mit durchzuführen. Und es ist tatsächlich erstmal so, sobald Menschen sich anfangen, mit ihrer Ernährung zu beschäftigen, hat das etwas Gutes weil man einfach ja. bewusst, sich Sachen bewusst wird und, und Dinge hinterfragt. Ne? Und dann dieses Scheibchenweise auszutauschen, ermöglicht einem natürlich auch, sich nicht direkt zu überfordern. Also ich sage mal salopp, genau. ab morgen gar nichts mehr. Wer, wer macht das denn? Und am besten nur noch das Salatblatt, das ja auch nochmal unterstrichen hier an der Stelle gar nicht so sinnvoll ist, ja. äh, ist dann ein sehr spannender Ansatz. Und du hast es in den Mund genommen, dieses Wort verkatert. Es ist halt tatsächlich so, Felix. Es ist so, unser Körper wird natürlich auch sensibel dafür, also wir spüren, was wir für eine Energie haben und Konkurrenz bedeutet, bedeutet ja in der, an der Stelle nicht nur richtige Energie reingepackt, mit dem der Körper was anfangen kann, sondern auch das Gefühl aus dem Kopf ist identisch, das greift dann zusammen und wirkt eine starke Einheit. Aber wenn wir dann so Mist mal richtig reindröhnen und 200 Gramm Schokolade ist schon auch äh, sportlich in dem Sinne, ja. äh, dann ist der Körper echt damit beschäftigt. Das stresst den, das strengt den an und ich sage das wirklich manchen Menschen auch in meinen Coachings oder wenn es um den Kurs geht, ja, du hast dann echten einen Kater am nächsten
1: Tag und das ist eigentlich gut, weil man merkt, was so dem Körper da auch ja, zugemutet total. wird. Total. Echt spannend. Aber ich finde, das sind auch so Sachen, die hätte ich auch teilweise nicht gedacht. Also zum Beispiel, als ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken und ich habe jetzt nicht, also mein Bruder zum Beispiel trinkt irgendwie acht Tassen am Tag. so Ich habe drei getrunken. Aber ohne Spaß, ben, an dem Tag, an dem ich aufgehört habe, habe ich abends so krasse Kopfschmerzen gekriegt. Ich hatte eine Woche, ich habe gedacht, ich kriege hier irgendwie den fettesten Migräneschub Ich hatte eine Woche so krasse Kopfschmerzen und witzigerweise hatte ich das mit Kaffee schon mal vor drei Jahren und da war genau das Gleiche. Also ich wusste, okay, das hängt damit zusammen. Und wenn ich mir das dann einfach so anschaue, ohne dass jetzt Koffein in geringen Maßen auch förderlich sein kann, dann habe ich mir halt einfach gedacht, okay, das ist, ist halt schon verrückt. Und vor allem, wenn du dich natürlich intensiver damit auseinandersetzt, dann wirst du dir auch darüber bewusst, also gerade so Mythen, bei mir mit 18, Fitnessstudio. Was war so der Klassiker, alle haben dir gesagt, okay, kein Fett mehr. Ich habe wirklich gar kein Fett mehr zu mir genommen. Ich habe immer diese Joghurts mit 0% Fett, aber so viel Zucker drin. Also rückwirkend würde ich sagen, Fette sind ja weitaus weniger schlecht als dieser ganze raffinierte Schrottzucker oder diese Monosaccharide, die du da reinballerst, womit schön ein bisschen insulin ping pong spielen kannst. Und das fand ich halt so spannend und da habe ich halt, das, das war falsch gelernt und da war immer, okay, hier ist den ganzen Tag pute, immer pute, 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 sowas, so die immer alle essen. Ja, super Proteinquelle. Aber ich weiß nicht, ob ich mir, wenn ich mir den ganzen Tag irgendwie von Tipp für 79 Cent Pute reinballer, a ob das ökologisch so korrekt ist, äh, für die Tierhaltung so korrekt ist und äh, ob es auch für mich, für meinen Cholesterinspiegel etc. so gut ist, wenn ich mir den ganzen Tag irgendwelche tierischen tierischen äh, Eiweiße und Fette reinhaue. Und das ist aber sowas, ich glaube, da ist wirklich meine Empfehlung für jeden, hey, fang mit einer Kleinigkeit an. Dein Körper wird es dir ja schon bei einer Kleinigkeit irgendwie danken und wird dir dann vielleicht schon das Gefühl geben, hey, cool und super. Und bei mir ist es zum Beispiel schon so, ich merke das beim, beim, beim Schlafen irgendwie total. Also ich kann immer gut einschlafen und ich schlafe auch gerne viel. Aber ich musste mir immer einen Wecker stellen und im Moment werde ich irgendwie immer von selber wach und meistens nochmal 20 Minuten, 30 Minuten bevor der Wecker. Also ich habe so das Gefühl, mein Körper sagt mir, okay, durch das, was du gerade machst, schenke ich dir schon mal eine halbe Stunde. wie Jetzt hätten wir so ein Deal miteinander und das finde ich aber eigentlich persönlich ganz cool, weil ich bin ja auch BWLer irgendwie und dann habe ich so das Gefühl, ey, ich habe dir was gegeben, jetzt bist du aber wieder dran. Und dann, klar, klappt auch nicht alles. Ich habe immer noch irgendwelche Sachen, wo ich sage, okay, da könnte man noch mal so ein bisschen dran. Aber das sind so sukzessive so Sachen, wo man das einfach mal ein bisschen hinterfragen kann.
0: Ja, absolut. Also äh, es ist es ist so, dass wenn der Körper entlastet wird, dann braucht er natürlich auch weniger Zeit zu reparieren, so nach dem Motto. Ja. Und klar, das wirkt sich, das wirkt sich tatsächlich an der Stelle sehr deutlich aus. Ich habe in den letzten Jahren weit über 100 Ernährungsmythen sozusagen zusammengetragen und dann wiederum anhand wissenschaftlicher Studien widerlegt. Ich spiele dir das mal zu, weil da sind ein paar Sachen drin. Oh, ich total dachte, gerne da hast du auch noch ein paar coole Erkenntnisse, also zum Beispiel Cholesterin, diese Thematik. Das bildet der Körper eigentlich wirklich selber. Und wenn das, wenn zu viel reinkommt, dann kickt das halt raus. Also kann es relativ einfach über die, über die entgiftenden Organe ausscheiden. Aber so gerade auch das Thema Entgiftungssymptome, was ja immer wieder so ein bisschen bei den meisten, in den meisten Fällen erwartet man jetzt den Marketer, der davon erzählt, den Network-Marketer, der jetzt sagt, du musst hier Pillen und Shake-Schlacht hoch zehn anfangen und baller ja. dir das mal drei Wochen rein und dann bist du sauber. Das gelingt ja, und das beschreibst du ja jetzt auch aus deiner eigenen Erfahrung, extrem gut, wenn wir eben auf doch eine vielleicht etwas einseitige Ernährung mal verzichten, wenn wir bestimmte Lebensmittel, von denen wir das Gefühl haben, sie steuern uns doch ein bisschen mehr als wir in unserer freien Entscheidung, mal etwas Abstand nehmen. Und ja, dann kann man echt so eine Phase erleben, in der das auch im Körper ein bisschen weh tut, bevor es ja. dann so viel schöner wird. Und das trifft ja eigentlich auch wieder deinen Bereich ganz gut. Ich meine, keiner ist von heute auf morgen fertiger Unternehmer und hat sein Lebenswerk aufgebaut, sondern da geht man auch mal Perfekt. erst durch anstrengende Phasen und kommt dann so in Phasen, ja. wo es einfach sich immer besser anfühlt, wo sich Erfolge einstellen, wo sich Mühe auszahlt, wo vielleicht auch mal eine kleine Ohrfeige besser weggesteckt werden kann weil es einfach irgendwie wieder neue Perspektive gibt. Es ist ja immer die Frage, was macht man draus? Was ja. macht man draus ist auch eine schöne Überleitung, Felix. Du bist ja als Coach und Speaker durchaus auch viel unterwegs. Ähm, jetzt hast du viel erzählt, worauf du auch in deiner Ernährung mehr achtest. Gibt es denn so für dich ähm, bestimmte Dinge, die du unterwegs einfach auch gezielt für deine Energie machst? Ja, weil natürlich ein Workshop oder auch ein Vortrag richtig satt Energie kostet, wenn da 20, 30 oder besser gesagt ein paar tausend Menschen
1: an deinen Lippen hängen. Ja, ja, Total. Das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, an der ich gerade stehe. Ich würde jetzt gerne die Antwort geben, ja, mache ich total, ich bin da super und ich meditiere morgens und sechsmal am Tag nehme ich mir fünf Minuten Zeit für irgendwelche Atemübungen. Nee, mache ich leider gar nicht. Das ist sowas, glaube ich, um in deinem Stufenmodell zu bleiben, auf das arbeite ich gerade hin. Weil ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, in der vorletzten Woche hatte ich zwei sehr intensive One-to-One-Mentoring-Coachings hier bei mir, also wirklich im eins zu eins mit zwei Unternehmern, ähm, jeweils zwei Stunden. Dazwischen hatte ich eine Stunde Zeit. Dann kommt der eine und geht, und der eine kommt eine Viertelstunde zu früh, der andere geht eine Viertelstunde später. Ich hatte also noch eine halbe Stunde Zeit, musste mir irgendwas zu essen besorgen, habe mir ganz schnell irgendwie Müsli reingehauen, so und ich saß schon im zweiten Mentoring, dachte, oh fuck, ich bin echt ein bisschen durch. Und dann hatte ich abends mit meinen Umsetzungslöwen, das ist so eine Unternehmergruppe, das sind so 100, 200 Leute, hatte ich unser monatliches Gruppen, Gruppencoaching und danach war ich fix und alle und ich war total K.O. Ich glaube, das war vor, wie gesagt, vor ungefähr zwei Wochen. Und was war? Ich war am nächsten Tag sofort krank. Bei mir ist so, das ist auch immer total krass. Ich bin, also krank ist jetzt nicht, ich hatte nicht irgendwas Schlimmes, aber ähm, ich hatte sofort irgendwie meine Lymphknoten waren angeschwollen, mein Nase war komplett zu. Ich hatte so ein bisschen Halsschmerzen und Copping und keine Ahnung. Es kann auch immer alles Zufall sein. Aber das habe ich immer extrem oft. Und das ist halt genau das, worauf man halt so ein bisschen hören muss. Und das, finde ich, ist aber auch manchmal... So eine Herausforderung, weil es ist natürlich, wenn machen wir es mal ganz wirklich nett gemeint, du würdest mir jetzt sagen, Felix, du musst bei so Tagen auf das und das achten, dann wüsste ich schon, ich würde dir sagen, ja Ben, das ist ja leicht gesagt, wie soll ich es denn anders machen, es geht halt nicht anders, ich habe halt nur mal diese Termine und so. Aber manchmal ist es auch so, dass, und das ist so mein Learning, was ich jetzt so gerade erst so relativ frisch habe, dass es gar nicht darum geht, ich habe zwar diese drei dicken Termine an dem einen Tag gehabt, und manche Leute haben drei dicke Termine jeden Tag, aber ähm, sehr fordernde Termine. Aber ich hätte zum Beispiel hingehen können und den ein, und die beiden Coaching-Termine weiter schon mal auseinanderlegen können, dass dazwischen drei Stunden liegen. Dann hätte ich in Ruhe was essen können und ich hätte vielleicht noch eine halbe Stunde Powernap machen können oder irgendwie sowas. Und auch abends, bei mir ist es dann immer so, ich will den Leuten geben, geben, geben. Ich bin ein recht motivierter Typ. Aber manchmal ist diese Eigenmotivation fast sogar kontraproduktiv, wenn sie so überschwappt und du die ganze Zeit so wie so eine Wasserflasche bist, die man so schüttelt mit Kohlensäure und die immer so, tsch, 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 tsch. da kommt immer Vollgas raus. Aber manchmal denke ich dann auch so, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache, man kann das ja auch einfach ein bisschen ruhiger machen und langsamer. Also es ist gar nicht die Anzahl an Aufgaben, die man häufig hat, sondern es ist die Art und Weise, wie man sie angeht. Es ist auch die Art und Weise, wie man sie plant und was man so weiß. Guck mal, jetzt haben wir das den, den Podcast-Termin, bin ich so schlau und stelle mir vorher Wasser daneben. Das klingt so banal, aber alleine, wenn ich, ich hatte letztens einen Podcast, dauerte anderthalb Stunden, ich hatte nichts zu trinken und ich habe die ganze Zeit gesprochen. Und nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, ich habe so Durst, ich muss unbedingt was trinken. Also das ist eine Art von Vorbereitung, eine optimierte Durchführung. All das führt dazu. Das ist so ähnlich wie früher, habe ich immer gedacht, man muss drei Stunden im Fitnessstudio sein, um irgendwie einen tollen Körper zu kriegen. Aber was habe ich in den drei Stunden gemacht? Ich war... Ich war zwar effektiv, weil ich meinem Ziel, dem Körper was Gutes zu tun, näher gekommen bin, aber ich war nicht effizient in dem, was ich gemacht habe. Weil Wir haben uns erstmal getroffen, alle Jungs so, dann haben wir irgendwie über Übungen gequatscht, dann haben wir zwei Übungen gemacht, dann haben wir uns irgendwie einen, äh, irgendeinen äh, Shake geholt, dann sind wir wieder auf die Fläche zurück, dann hat der eine dem anderen geholfen. Wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich da, ich trainiere alleine, dann trainiere ich eine halbe Stunde. Ich trainiere immer eine halbe Stunde und ich weiß, ich mache in der halben Stunde immer, ich mache sechs Geräte, sechs Übungen, a drei Wiederholungen. Also ich mache in einer halben Stunde 18 Wiederholungen, was ich so von der Schlagzahl schon ganz ordentlich finde und bin aber nicht gestresst, weil ich höre dabei entspannte Musik für mich und habe so das Gefühl, hey, ich habe in einer halben Stunde eigentlich fast das Gleiche gemacht, was ich früher in zweieinhalb Stunden gemacht habe. Und das ist so das, also gar nicht da unbedingt immer daran arbeiten. Klar kann man auch Sachen kicken aus dem, aus dem Alltag, aber manchmal ist das eine Frage der Planung. Wenn ich als Speaker irgendwo bin, dann guck ich. bin ich früher immer mit dem Zug angekommen, 45 Minuten, bevor irgendwie der Vortrag losging. Mittlerweile mache ich so, dann bin ich zwei Stunden vorher da, dann schlender ich noch ein bisschen durch die Gegend, sofern das Wetter stimmt, gehe noch ein bisschen rum, gehe noch mal in die frische Luft, setze mich vielleicht auch noch mal irgendwie auf eine Parkbank. Dann bin ich sogar in meiner Keynote besser, bin wesentlich weniger gestresst, und habe eigentlich nachher das Gleiche getan. Also man kann auch die Art und Weise, wie man die Aufgaben abarbeitet, nenne ich das jetzt mal, halt unterschiedlich gestalten. Aber auch da bin ich, glaube ich, noch so auf, auf, auf Anfängerlevel. Also die Endgegner ja, kommen noch.
0: Weißt, weißt du, der Punkt, der wichtigste Punkt ist ja eigentlich, die Erkenntnis zu gewinnen und anzufangen. Ich glaube, dass damit schon der größte Unterschied entsteht. Und viele nehmen einfach an, es ist normal so. Und du sagst ja ganz bewusst, völlig unabhängig, ob jetzt jemand... Äh, Ständig drei Termine hat und er dann davon ausgeht, das muss immer so sein, dass ich total platt bin. Und ich glaube, wir sind da relativ auf einer Wellenlänge, denn ich bin auch jemand, der immer eigentlich ein Gas ja, nur ja. kennt und das ist Vollgas. Ja. Und ich ja. mich manchmal wundere, wenn ich, eine, wenn ich einen Vortrag halte und ich brenne dafür da vorne auf der Bühne Knallgas und dann in ein fahles Gesicht gucke, das so überhaupt nicht versteht, was gerade da ja. vorne passiert. Kann ja, ich mir ja, ja, ja. so das komplette ja. Verständnis für. Aber ja. es ist natürlich so wenn du, je nachdem, wie du es machst und eben wirklich auch immer den Anspruch hast, dass dein Gegenüber dadurch wahnsinnig profitieren kann, dass das fast wie eine Erleuchtung wird, dann packst du natürlich je nachdem auch, wie dein Publikum reagiert, nochmal und nochmal mehr Energie raus genau. und die muss ja irgendwo ja. herkommen. Genau. Also ich sehe Total. schon, Felix, wir dürfen uns auch darüber hinaus nochmal über diesen Podcast ja. hinaus unterhalten. Ich glaube, ich habe da gerne, ein ganz interessante Werkzeuge für dich, die dich da unterstützen können. Gerne. Um, wirklich, wirklich cool, ja. Also auch total offen und authentisch. Du sagst halt, es ist immer ein Prozess und das finde ich ist fast das Wichtigste. Es ist ja auch ein Weg, wir gewinnen ja nicht die Erkenntnis, um mit der abgeschlossen zu haben. Insofern ist es auch immer wieder ein, ein Ausprobieren. Und dann sagst du ja auch ganz deutlich, es gibt so einfache Schritte, die am Ende irgendwie nur ein bisschen was mit Bewusstsein und ein bisschen Vorbereitung und Planung zu tun haben. Und dann machst du einfach fast schon, das ist wie ein Game Changer, den du dann plötzlich ja. mit ins Spiel reinbringst.
1: Ja, genau, cool. total. Cool.
0: Ja, Felix, ich würde gerne noch einmal darauf eingehen, inwiefern du der Meinung bist, und du hast ja jetzt auch schon ein bisschen aus deiner Warte erzählt, aber auch so... Ich meine, du kennst viele Unternehmer. Dir, du berätst viele Unternehmer auch. Und unabhängig davon, wo sie in der Stufe stehen, sagst du ja auch, es gibt das Start-up, was jetzt überlegt, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es an, bis hin zum Unternehmer, der bei dir auftaucht und sagt, Felix, wie können wir diese und diese Dinge nochmal besser auf die Reise bringen? Was kann unsere nächste Stufe sein? Also es sind auch alle, alle Stufen sozusagen bei dir ver vertreten, wenn man ja. diese Leiter sich anschaut. Wie würdest du für einen Unternehmer, einen Gründer, einen Selbstständigen das Thema Gesundheit auch für den Unternehmenserfolg bewerben?
1: Ähm, total. Also erstmal ist es ja so, egal ob du jetzt selber damit gemeint bist und deine eigene Energie, die du für dein tagtägliches Tun hast oder auch eben natürlich die Gesundheit deiner Mitarbeiter. Wenn du Mitarbeiter hast, die permanent ausfallen, weil sie eben nicht gesund sind, ähm, dann hat das ja einen riesigen Impact. Also ich muss mir ja einfach nur vorstellen, dass wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die jetzt voll ausgelastet ist und die fällt jetzt in einem Monat irgendwie eine Woche aus, dann ist sie da 25 Prozent ausgefallen. Dadurch wird sie 25 mindestens 25 Prozent weniger leisten können. Und das hat ja schon, wenn du das bei mehreren Mitarbeitern mal summierst, das kommt da ja schon ein bisschen ordentlich Futter zusammen. Deswegen finde ich, ist Gesundheit halt ein ganz wichtiger Faktor und wo du auch als als Unternehmer, als, als, als Chef, einfach auch ein bisschen schauen muss, welchen Beitrag kannst du dazu leisten? Also was kannst du tun, dass deine Mitarbeiter ähm, ähm, gesund bleiben? Das ist ja so ein Klassiker, den ich hatte, äh, nach meinem Studium äh, habe ich in der Beratung gearbeitet und da war so, da waren halt alle, die da gearbeitet haben, waren fast zwischen 25 und 40. Warum? Nicht, weil die nur nach jungen Mitarbeitern gesucht haben, sondern das Level, was die da abgefragt haben, war eigentlich übernatürlich oder überdurchschnitt. Du hast halt morgens um 8 angefangen, hast abends um acht aufgehört. Die haben dich im Prinzip haben dich ausgesaugt. So, Ich erkläre das immer so wie so eine Capri-Sonne, wo du dann mit dem Strohhalm nochmal so in jede Ecke fährst und so die letzte Energie dann nochmal rausholst. Und wenn derjenige dann irgendwann aufgebraucht ist oder mit Mitte 30 dann irgendwie sein Burnout hat, dann kannst du mit den Leuten halt nicht mehr viel anfangen. Und dann suchst du dir halt einfach wieder neue junge Leute. Und da hat halt jeder auch so seine eigene Verantwortung. Und ich habe damals schon, Gott sei Dank, relativ früh auch dann in der Beratung erkannt, okay, wenn ich um 8 Uhr anfange und gehe um 8 und mir sagt dann noch jemand, ach, machst du heute nur einen halben, na, dann liegt das Problem bei ihm, weil er kein Privatleben hat und nicht bei mir, weil ich zu wenig arbeite. so Und das, finde ich, ist einfach, ähm, finde ich, ein ganz... Ähm, Ganz, ganz wichtiger Faktor, wo du einfach dran musst, wo du arbeiten musst. Und darum, ich glaube, Gesundheit ist mit das Wichtigste für einen Unternehmer. Es soll ja auch Spaß machen. ne? Geist und Körper, du hast das ja so schön, ne? Body und Mindset. Und beide Sachen kommen halt eben zusammen. Und wenn ich das eine nicht mehr habe und diese Energie meines Körpers nicht mehr habe. Ich meine, man muss sich ja nur anschauen, wenn man, ich hatte letztes Jahr mal so drei Wochen wirklich so eine Grippe. Also nicht so eine Erkältung, sondern richtig so eine Grippe da, da habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich an also an den Ho Hochtagen habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich jetzt heute mindestens meine E-Mails mache. Ich war fix und alle und lag da irgendwie mit 39,5 Fieber. Und deswegen muss man sich immer im Klaren darüber sein, dass was man jetzt sozusagen einbringt, repetitiv immer wieder so und so Kleinigkeiten, ob das da mal ein Shake ist oder das und das und das, das sorgt halt dafür, dass auch die Phasen, in denen du vielleicht komplett ausfällst, entweder gar nicht mehr kommen oder halt, zumindest wesentlich kleiner sind und das finde ich ist einfach wichtig und ich glaube, wenn man das als Unternehmer verstanden hat, dass das nichts ist, ah, so nice to have, ich muss mal einen Apfel essen, weil ist ja gesund, sondern wenn man versteht, dass man sowohl im Momentum sich was Gutes tut, für seine kurzfristige Energie, als auch langfristig sozusagen für die eigene Stressbewältigung. Ich glaube, dann sieht man, okay, ich habe durch eine Tätigkeit einen Doppelnutzen. Bei mir ist es immer so, es muss wie so eine Investition sein. Und ich beachte, be betrachte den Apfel wirklich dann als Investition, die ich in mich und meinen Körper sozusagen tätige.
0: Es, es hätten meine Worte sein können, Felix. Das hast du wirklich aus meiner Sicht wunderbar auf den Punkt gebracht, weil es ja wirklich so ist, richtig gemacht ist der Profit direkt da durch die höhere Energie und mittel- bis langfristig ist die Gesundheit gesteigert, äh, eine geringere Ausfallrate auch einfach mal für einen per persönlich nur betrachtet. Und was ich in dem Zusammenhang auch unheimlich spannend und wichtig finde, diese Dinge, die wir regelmäßig tun, die wir ja auch als Habits, also als Gewohnheiten ja. kennen, die unseren Charakter wiederum eigentlich formen und ausmachen, auf die verzichten wir tatsächlich weitaus seltener in Phasen, in denen wir extrem unter Stress stehen. Da greifen wir nämlich dann ja häufiger, kennt man so noch mal, in diese Knisterschublade oder, oder Dröhnen und sonst noch was so rein, weil es dann schnell gehen muss. Und, und die Themen kennen die meisten tatsächlich. Aber da hat dann die Gewohnheit, die gute Gewohnheit, eine viel, viel stärkere ähm, Überdauerungsrate. Total. Und dann profitiert man wenigstens, wenn schon auf der anderen Seite reichlich ausgeleert wird.
1: Cool. Total.
0: Felix, zum Abschluss würde ich gerne die schnelle Fragerunde mit dir machen. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, wir gewinnen noch mal ein paar spannende Erkenntnisse über dich. Und zwar würde ich dich einfach bitten, die folgenden Sätze rein intuitiv zu vervollständigen.
1: Ja. Gesundheit bedeutet für mich? Mit voller Energie jeden Tag das tun zu können, was ich gerne tue. Ich starte meinen Tag mit? Einem gesunden Saft und in letzter Zeit 15 Minuten Sport. Cool. Dieses Buch halte ich für lesenswert. Der Fänger im Roggen. Okay, spannend. Das kenne ich gar nicht. Kennt kein Mensch, ist auch kein wissenschaftliches Buch, aber ist ein Buch, was meinen Schreibstil sehr stark geprägt hat. Muss man mal lesen. Ist, ich mag es total gerne.
0: Also Der Fänger im Roggen, das wird gleich bestellt. Das mache ich, wenn ich mich belohne.
1: Oh. Äh, ein äh, Glas Weißwein auf der Couch und äh, irgendeine Netflix-Serie. Und, und was sind das für Momente? Wann belohnt sich Felix? Äh, ich belohne mich meistens dann, wenn ich etwas geschafft habe, auf das ich schon ähm, etwas länger hingearbeitet habe oder wenn auch gestern ist zum Beispiel eine beruflich schöne Sache passiert, ähm, da wollte ich mich ein bisschen belohnen und dann haben wir auf der Couch gesessen, einen Weißwein da getrunken und einfach so eine Serie geguckt und ein bisschen berieseln lassen und einfach so mit so einem Lächeln, einfach vor der Glotze gesessen. Aber genau das brauche ich halt auch.
0: Jetzt muss ich natürlich einmal nachfragen und sonst werden mir auch meine Zuhörer äh, äh, böse sein. Was, willst du verraten, was das
1: für eine coole Sache war? Oder ist das noch Nee, kann, kann ich total verraten. Ich habe ähm, ich bin aktuell an einem Buch am Schreiben und es hat sich gestern ähm, quasi herauskristallisiert, dass ich zu so einem sehr spannenden Thema, zu dem ich gerne schreiben wollte, auch noch ein zweites Buch schreiben kann ähm, und ähm, habe gestern den nächsten Autorenvertrag unterschrieben.
0: Ja, Glückwunsch. Cool. Danke. Ähm, wenn ich mal müde am Tag bin, dann?
1: <lacht>
0: dann mache ich Mittagsschlaf. <lacht>
1: Sauber. Und das Leben ist für mich. Was wunderschön ist, wovon wir leider nur ein einziges haben und wir es deswegen so genießen sollten, wie es nur eben geht. Felix, das war die schnelle Fragerunde
0: zum Abschluss. Das war ein extrem energiegeladenes Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Also mich hast du begeistert. Ich denke, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen viel von dir mitnehmen konnten. Wir werden natürlich alles, was an Kontakt und Berührungspunkten auch von deiner Freundin erlaubt und ermöglicht wird, hier in den Shownotes <lacht> verlinken, dass man mit dir in Verbindung kommen kann. Gerne darfst du zum Abschluss noch einmal
1: die Worte an unsere Zuhörer richten. Total gerne. Was ich wichtig finde für jeden, der sich mit Selbstständigkeit, Unternehmertum oder ähnlichen Dingen auseinandersetzt, ist eine Frage, die mich immer sehr, sehr stark begleitet. Und die Frage heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wir haben ganz häufig eben Sorge oder vielleicht sogar Ängste davor, bestimmte Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen oder Dinge zu tun, egal ob das privat oder beruflich ist. Und mir hilft manchmal die Fragestellung, was kann denn Schlimmes passieren? Und wenn ich dann manchmal sehe, dass das, was Schlimmes passieren kann, eigentlich gar nicht so schlimm ist, minimiert das für mich automatisch sozusagen das Risiko. Und wenn das Risiko minimiert ist, dann bin ich vielleicht auch eher bereit, dieses Risiko eben letztendlich auch einzugehen. Also deswegen gerne diese Frage mal mitnehmen, die mich ganz häufig begleitet und die ich bei Entscheidungen sehr häufig heranziehe.
0: Ja, toller Impuls zum Abschluss, Felix. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Alles Gute gerne. für dich. Bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.